0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 491. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor aus der Kritik der Reinvernunft. vernunft Davor gibt es Rainer Maria Rilke aus den Duineser Elegien. Elegien, Ich sage mal wieder falsch. Und äh, davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ähm, Vorab aber noch. Bisschen zur letzten Episode, da habe ich eine ganze Menge Feedback bekommen. Die Geschichte mit dem Gartenhaus hat wohl einige Leute bewegt. Das tut mir leid. Ich hoffe, sie hat euch nicht so sehr bewegt, dass ihr nicht einschlafen könnt. Uns bewegt sie in der Tat schon. Das ist schon irgendwie was, womit wir uns dann auch viel beschäftigen. Aber jetzt auch nicht so viel. Also wir kriegen das irgendwie hin. Wir haben jetzt einen Lösungsweg gefunden, der auch vom Bürgermeister und dem Gemeinderat möglicherweise unterstützt wird, dass das hier nicht mehr Außenbereich ist, sondern Innenbereich, kann der Gemeinderat beschließen und vielleicht tut er das einfach. Und ja, dann könnten wir einen Bauantrag stellen, dann wird das alles gegessen. Also da, da sind wir auf dem Weg der Besserung und ich hoffe, dass nicht zu so viele Leute von euch, Hörerinnen und Hörern, dort ähm, nach dem Hören dieser Geschichte gegrübelt haben, wie man mich unterstützen könnte oder wie ungerecht das alles ist. Ich meine, es war am Ende ein Missverständnis zwischen dem Bauamt und uns und im Bauamt selbst und so und alle mehrere Missverständnisse, die es dazu geführt haben, dass wir hier ein bisschen Stress bekommen haben. Das ist ärgerlich, aber nichts, was uns irgendwie das Genick bricht oder sonst wie was. Das ist halt alles doof. Genau, passt aber zu dem Thema der heutigen Episode... Denn ähm, mehrere Hörerinnen haben sich gewünscht, dass ich nochmal über das Thema Zeitmanagement spreche. Das habe ich schon mal ähm, bei... Äh, ich habe die Episode nicht im Kopf, hätte ich vorher nachgucken müssen. Äh, wenn ihr mal googelt nach Einschlafen Podcast Zeitmanagement oder Einschlafen Podcast, wie heißt es noch gleich? Es gibt äh, diesen, diese 80-20-Regel, das heißt... Jetzt bin ich richtig gut vorbereitet. Also es gibt äh, so eine Faustregel, die sagt, mit, 80 Proz mit, mit 20% des Aufwands schafft man 80% des Ergebnisses. Und es hat einen Namen. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Aber vielleicht fällt mir der gleich ein, während ich hier so rede. Und darüber habe ich schon mal gesprochen. Aber ähm, es ist durchaus sinnvoll, dieses Thema nochmal aufzugreifen, denn im Moment haben wir wirklich ganz schön viel zu tun. Und ich weiß nicht, ob das am Frühjahr liegt, denn letztes Jahr im Frühjahr, als das mit der Corona-Pandemie gerade anfing, da hatte ich ja zwei Wochen Urlaub und habe in den zwei Wochen so viel vorgenommen, äh, mir so viel vorgenommen, dass ich da gar nicht mehr äh, so viel geschafft habe. Also das war äußerst anstrengend, habe ich mich selbst übernommen. Eine schöne Geschichte ist übrigens, ich habe damals ja dieses Tischplanetarium gebaut, aus dem Astromedia-Verlag und hatte daran sehr viel Spaß und das Ding steht auch immer noch auf meinem Schreibtisch und sieht toll aus und ähm, Jetzt ist mir beim Aufräumen hier letztens, also ich hatte irgendwas gesucht und habe irgendwas weggeräumt, ist mir die Anleitung für dieses Tischplanetarium in die Hände gefallen. Das habe ich, äh, die habe ich aufbewahrt, weil ich, also es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Tischplanetarium zusammenzubauen: entweder verklebt oder auseinandernehmbar, also nur gesteckt an einigen Stellen. Und weil ich nicht wusste, ob ich es dauerhaft stehen haben möchte oder ob ich es auch mal wieder wegpacken möchte, habe ich die zerlegbare Variante gebaut. Und dann dachte ich, es ist es vielleicht eine ganz gute Idee, wenn ich dann auch die ähm, Bauanleitung aufbewahre. So, jetzt ist mir das in die Hände gefallen und dann ist mir eingefallen, dass eine meiner Hörerinnen oder einer meiner Hörer, ich weiß es gar nicht mehr genau, mit dem Autor dieses Bausatzes bekannt ist oder verwandt, ich weiß es gar nicht sogar, so, ähm, habe ich schon wieder vergessen und dann hat mich der Autor von diesem Tischplanetariumsbausatz angeschrieben, dass er halt gesteckt bekommen hat, dass ich in diesem Podcast von dem Bausatz geschrieben habe. Das fand ich total nett. Und ich hatte damals in dem Podcast auch erwähnt, dass ich einen Fehler gefunden hatte in dieser Bauanleitung. Der war vollkommen klein und unwichtig, weil sich, also das war erst ganz weit hinten, bei irgendeinem kleinen Bauteil, was irgendwie verklebt werden musste. Und es war vollkommen offensichtlich, dass man es anders zusammenkleben muss, als es, entweder auf dem Bauteil selbst oder in der Einleitung stand. Ich glaube, auf dem Bauteil selbst war irgendwas falsch beschriftet. Und das äh, konnte man nur mit sehr viel Mutwilligkeit sich an die Anleitung oder an das an die Beschriftung halten und das dann falsch machen. Ähm, ich habe es dann einfach richtig gemacht. Das hatte ich aber im Podcast erwähnt. Und der Autor wollte natürlich wissen, an welcher Stelle. <lacht> und das wusste ich nicht spontan. Und ich wusste in dem Moment, als ich die E-Mail von ihm bekam, über die ich mich sehr gefreut hatte, auch gar nicht mehr... Ähm, wo ich die Anleitung habe und jetzt über ein Jahr später fällt mir die Anleitung in die Hand. Ich erinnere mich an die E-Mail und da fällt mir ein, ich habe dem guten Mann nicht mal geantwortet. Das war mir total peinlich. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Entschuldigung, falls Sie hier immer noch zuhören. Ähm, da ähm, ja, okay, ich habe mich jetzt auch schon per E-Mail entschuldigt, aber das war mir so unangenehm. Normalerweise antworte ich auf sowas schneller. Ähm, auch eine Regel, nicht nur die 2080-Regel hilft mir, sondern auch die 5 Minuten-Regel. Wenn ich eine Aufgabe, die mir auf den Tisch fällt, innerhalb von fünf Minuten erledigen kann, dann mache ich sie gleich. Also es gibt keinen Grund, eine Aufgabe, die ich in unter fünf Minuten erledigen kann, auf eine Liste zu schreiben und sie später zu erledigen. Das ist besser, ich erledige sie gleich. Die, der Zeitraum dafür ist variabel. Einige Leute machen das mit zwei Minuten. Ich mache das mit fünf Minuten größtenteils. Also Kommt natürlich darauf an, in welcher Situation ich gerade bin. Wenn ich mich gerade äh, stark konzentriere, wenn ich versuche, im Flow zu sein, dann versuche ich das Aufkommen von Aufgaben sowieso zu vermeiden. Also dann gucke ich halt einfach keine E-Mails an und keine Slack-Nachrichten und nichts. Äh, da muss ich schon angerufen werden, um dann äh, aus dem Flow mich ra bewusst rauszubegeben. Das ist dann, äh, also wenn ich in einem Meeting bin und dann eine Anfrage bekommen, die ich nicht also, also während des Meetings beantworten kann, weil ich ja gerade an einem Meeting teilnehme, dann mache ich das natürlich hinterher. Aber ansonsten, wenn ich gerade nicht in einem Meeting oder im Flow bin, dann versuche ich, wenn mir eine Aufgabe zufällt, jemand eine kurze Frage hat, dann versuche ich sie halt gleich zu beantworten. Dann ist sie nämlich weg ähm, und muss gar nicht erst auf eine Liste geschrieben werden. Habe ich damals nicht gemacht, weil ich dachte, bevor ich jetzt antworte, suche ich halt die Anleitung raus und suche den Fehler und Versuche mich besser dran zu ändern und schreibe ihm das. Ähm, ja, habe ich nicht gemacht. <lacht> habe ich ihm erst jetzt geantwortet. Zum Glück äh, scheint es ihn in der Firma noch zu geben. Also ich, ich habe dann eine Antwort bekommen, dass sich zwar seine E-Mail-Adresse geändert hat, aber die E-Mail weitergeleitet ist. Genau, und da bin ich ganz froh, dass ich das noch ähm, geschafft habe. An dieser Stelle ganz liebe Grüße und... Wie gesagt, das Ding steht da immer noch auf meinem Schreibtisch und sieht gut aus. Und erinnert mich an diesen ersten Corona-Urlaub im Frühjahr 2020. Ja, und auch damals kommt immer mal wieder, kommt, wie ständig kommt das Thema hoch, wie schaffe ich eigentlich so viel? Ich habe einen Job, der sehr anspruchsvoll ist, wo ich durchaus mehr als 40 Stunden die Woche arbeite, denke ich schon. Ähm, ich mache da gar keine Zeiterfassung, auch nicht für mich selbst, weil ich das nicht so wichtig finde. Aber es ist schon ein anstrengender Job und habe eine Familie mit Frau und zwei Kindern. Die Kinder sind schon groß, 17 und 12. Man sagt ja, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Das stimmt so, glaube ich, gar nicht, denn Probleme und Herausforderungen gibt's immer und die sind auch immer unterschiedlich. Da habe ich ja auch schon mal oft darüber gesprochen, dass das unterschiedliche Herausforderungen sind in den unterschiedlichen Altersklassen. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinen beiden Kindern. Die sind beide total super und jede auf ihre eigene Art und Weise super. Und Ich würde das gar nicht als Problem bezeichnen, sondern es gibt halt Situationen, die sind anstrengend und es gibt Situationen, die sind schön. Und ich möchte keine von beiden Sorten missen. Ähm, ist aber halt natürlich irgendwie, will ich auch Zeit damit verbringen, so mit der Familie. Also ich habe Arbeit, ich habe äh, Familie und dann habe ich noch einen großen Schwung Hobbys. Eins ist jetzt gerade seit einem Jahr eingeschlafen. Letzten Sommer habe ich zwar noch ab und zu Musik gemacht mit Christian, aber seit dem September, glaube ich, haben wir keine Musik mehr zusammen gemacht. Und das vermisse ich sehr. Es ist jetzt über ein halbes Jahr, dass wir keine Musik gemacht haben. Wir haben nochmal versucht, jeder von seinem Zuhause aus Sachen aufzunehmen und hin und her zu schicken und dann aufzu vielleicht mal was zu machen, wo man dann mal irgendwie einen neuen Song, Cover-Song irgendwie einstudiert oder was aufnimmt oder so. Das ist aber nicht so erfolgreich gewesen und auch wieder eingeschlafen. Ja, jetzt haben wir uns letztens gerade wieder gesprochen und gesagt, ja, wenn jetzt der Sommer kommt, können wir vielleicht wieder zusammen auf der Terrasse sitzen mit Abstand und Musik machen. Ähm, mal sehen, wie das so wird. Ja. Ähm. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ich habe mich gerade schon wieder verzettelt. Aber das gehört ja hier zum Podcast dazu. Ach ja, genau. Äh, Sachen schaffen, Sachen ab, abschließen. Ähm. Gut, jetzt, jetzt bin ich irgendwie sowohl auf meinen Aufruf nach Themenvorschlägen als auch noch mal privat an anderer Stelle gefragt worden, wie ich so viel schaffe. Genau, ähm, frage ich mich manchmal auch. Also ähm, Podcasting ist natürlich ein großes Hobby. Da fließt einmal die Woche ein Abend rein, beziehungsweise letzte Woche nicht, weil der Realitätsabgleich ausgefallen ist. Und dann fließt halt nur alle zwei Wochen einen Abend da rein, also was heißt Abend, ich setze mich eine Stunde hin, nehme was auf, lade es hoch, mache ein paar Metadaten, ähm, bekomme eventuell ein Episodenbild von einer meiner Illustratorinnen. Äh, ganz, ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle nochmal an Pia und Bianca äh, für die vielen Episodenbilder. Und dann dann ist das fertig und dann lade ich es suchen das ist also mein, mein Podcast- Aufwand ist nicht so hoch. Ich habe da gerade noch ein anderes Projekt zum Podcast. Das ist noch nicht ganz fertig, aber das ist noch mal ein bisschen so, da muss ich noch was machen, da muss ich noch mal irgendwie einen Tag irgendwie Ruhe für haben. Aber ansonsten ist das auch ganz gut auf dem Weg. Das ist höchstens so ein bisschen die Belastung, dass ich dafür noch mal einen Tag frei haben muss. ja. Und dann dieses äh, Haus, in dem wir hier wohnen, ich habe ja in der letzten Episode über Gartenhaus und Hausbauen und so gesprochen, das kostet halt auch immer Zeit. Ne? Also sich sowas wie sich um das Gartenhaus zu kümmern, wie denn das jetzt irgendwie abgeschlossen werden kann, äh, sich um den Garten zu kümmern, dass er dann auch schön ist. Ähm, und das ist alles irgendwie ein bisschen anstrengend. Wir haben jetzt ähm, gestern schon wieder eine kleine, äh, also die Einschläge kommen näher, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes gab es gestern einen Blitzeinschlag in der Nachbarschaft. Zum Glück ist niemand persönlich zu schaden, also keine Personen sind zu schaden gekommen. Aber es hat halt bei mehreren Leuten die Internetleitung zerfetzt und bei uns ist tatsächlich die, der Hausanschluss und die TAE, also die Telefondose, ähm, mehr oder weniger explodiert, also das sind noch so Schmauchspuren. Ähm, die Fritzbox ist gegrillt und... Ein Fritz Repeater ist auch gegrillt und ein Switch ist gegrillt und mein Windows-Rechner geht nicht mehr an. Meine größte Sorge war dann gleich, ich hatte auf dem Windows-Rechner noch meine Steuererklärung drauf, die ich noch nicht abgeschickt hatte, dass dann die Steuererklärung auch weg ist. Aber die Festplatte ist heile, die habe ich dann gleich ausgebaut und in einen Wechselrahmen eingebaut, den ich noch liegen hatte. Und die Steuererklärungsdaten sind gesichert, alles gut. Ja, und der Rest ist halt ist nervig. Wir haben jetzt gerade keine Telefonleitung. Mal gucken, wie ich die Episode hochgeladen bekommen über LTE oder über Nachbars-WLAN oder so. Kriege ich schon erwähnt. Ähm und ja, Homeschooling ist natürlich doof ohne DSL. Das über LTE möchte ich jetzt nicht machen. Äh, zumal ich ja auch Homeoffice machen muss. Das mache ich halt über das Firmenhandy LTE erstmal. Ähm, aber es muss halt jetzt erstmal jemand von der Telekom gucken, kommen und gucken, ob das noch zu reparieren ist oder ob die Leitung von der Straße ins Haus auch irgendwie beschädigt ist. Wird es natürlich ein bisschen aufwendiger. Mal gucken, wann das hier alles wieder geht. Aber es ist alles, ja, es ist halt anstrengend, es kostet Nerven und Zeit, aber es ist halt nicht, nicht wirklich schlimm. Und eigentlich ähm, bin ich immer noch total dankbar in was für ähm, einer luxuriösen Umgebung ich ja eigentlich leben darf und kann und nicht nur Luxus im Sinne von, wir müssen jetzt keine großartigen Geldsorgen haben. Ich meine, dieser Blitzschaden ist ein Versicherungsschaden, es wird halt behoben. Es ist nervig, dass das jetzt eine Zeit lang kaputt ist, aber ist ja alles nicht schlimm. Ähm, sondern auch mit der Familie, dass ich halt ganz, ganz viel äh, Liebe und Rückhalt hier habe. Ich habe ganz viele Freunde, die Hilfe angeboten haben und Nachbarn. <lacht> ein Nachbar hat sogar ein ganz langes Ethernet-Kabel, hat das angeboten, dass ich halt, also der, der wohnt die Straße hoch, äh, fünf Häuser entfernt, so lang ist das Ethernet-Kabel nicht. Aber er meinte, wenn einer meiner Nachbarn äh, ein Switch hat, er auch noch, dass, dass wir dann einfach irgendwie ein Ethernet-Kabel ins Haus legen. <lacht> das fand die total lieb. Äh, ist aber ja vielleicht gar nicht notwendig. Also ich hoffe mal, dass morgen ein Telekom-Techniker kommt und vielleicht ist es dann schon repariert. Ich brauche dann noch eine neue Fritzbox. Die sind gerade überall ausverkauft, aber vielleicht kriege ich ja noch eine. Sonst hat ein Arbeitskollege noch eine liegen. Das ist alles lösbar und allein dass solche Sachen lösbar sind, ist doch Wahnsinn. Also geht mir schon geht uns hier allen schon irgendwie sehr sehr gut. Ich bin da ja, natürlich manchmal ein bisschen angespannt und dann denkt man, oh, das ist jetzt aber alles ganz, ganz schlimm. Und wenn man sich dann aber zurücklehnt, einmal kurz durchatmet und nochmal überlegt, dann ist das alles nicht wirklich schlimm. Also es gibt halt viel, viel Schlimmeres als das, was uns hier so wiederfährt. Ja, Ich wünsche mir natürlich schon, dass irgendwann mal ein bisschen mehr Langeweile, ein bisschen mehr Ruhe einkehrt und ich mehr... Zeit und Luft habe, mich um so Sachen zu kümmern, wie dieses Projekt, das ich vorhin angesprochen habe, über das ich dann demnächst mehr erzählen kann. Und über, ja, einfach Zeit habe, wieder Musik zu machen, vielleicht mal wieder kreativ sein. Da ist im Moment einfach nicht so viel Raum dafür da. Ja, also allein die Homeschooling-Situation. Also Klar, die, diese persönlichen Dinge, die uns hier wieder fahren mit dem Gartenhaus oder jetzt mit dem Blitzeinschlag oder was hier nicht alles los ist, das raubt Kraft, aber also die Corona-Pandemie insgesamt raubt natürlich viel, viel mehr Kraft. Ich bin froh, wenn irgendwann da mal wieder so ein Rhythmus einkehrt, dass nicht mehr so viel Homeschooling ist und dass, dass man seine Kinder auch wieder in den Bus setzen mag, ohne Angst haben zu müssen. Das wäre schon ganz gut. Ja. Ähm ja, Zeitmanagement, Aufgabenmanagement. Jetzt habe ich schon zwei meiner Tricks verraten. Mit 20% des Aufwands 80% des ähm, Ergebnisses schaffen. Das funktioniert wirklich. Also setzt voraus, dass man kein Perfektionist ist. Wenn man Perfektionist sein möchte, dann muss man eben die äh, letzten 20% des Ergebnisses auch erreichen wollen. und braucht dafür halt 80% des Aufwands. Das ist nochmal viermal so viel, wie man eigentlich schon reingesteckt hat um die letzten 20% zu erreichen. Das kann natürlich wichtig sein. Ähm, aber ist es ist oft eigentlich nicht so. Ähm, wenn man sich davon los sagt, Perfektionist zu sein, sondern einfach irgendwie ein sehr gutes, aber kein kein exzellentes Ergebnis äh, zu haben, also kein perfektes Ergebnis, dann schafft man viel mehr von diesen sehr guten Ergebnissen. Und damit hat man vielleicht insgesamt einfach eine erfolgreichere Sache geschafft, als wenn man nur sehr, sehr wenige Sachen dann am Ende perfekt hat. Das ist eine Abwägungssache, auch natürlich. Das ist eine, typ, eine Typfrage. Bin ich Perfektionist oder bin ich es nicht? Also komme ich mit unperfekten Ergebnissen zurecht, wenn sie einfach irgendwann gut genug sind? Aber auch eine, eine Situationsfrage. Und kann ich mir in diesem Fall Imperfektion Perfektion erlauben, ist es irgendwie okay. Also gutes Beispiel, immer mal Rasenmähen. Ähm, wir haben jetzt einen Rasenmäheroboter, der hat von dem Blitzschlag übrigens auch was abbekommen, zumindest diese, diese Führungsschlaufe, da wird ja dann um das Grundstück herum, wird ein Draht gelegt, äh, wo ein kleiner Strom durchfließt und dann, ähm, weiß der Rasenmäher, da darf ich nicht rüberfahren und bleibt also auf dem Grundstück. Das ist ganz gut. Ähm, und da ist wohl auch ein Schaden passiert. So ähm, Ganz an die Kanten kommt er aber nicht und es gibt auch Bereiche, da kommt er halt einfach nicht nicht zwischen oder nicht rein der Rasenmäher. Horstie heißt er übrigens. Der fährt hier immer rum und heißt Horstie. Das finde ich total gut. Und dann gibt's halt Bereiche, die muss man noch nacharbeiten. So Dafür haben wir einen Handrasenmäher, also einen zum Schieben. Der hatte auch mal einen Antrieb. Der Antrieb ist leider kaputt. Wenn ich jetzt Perfektionist wäre, dann müsste ich ja erstmal den Antrieb reparieren. Aber dafür habe ich nun wieder nicht so viel Antrieb, weil ich, ich kann ihn ja auch schieben. So Reicht mir. Absolut gut genug. Und dann gibt's noch einen Rasentrimmer. Wir hatten schon einen. Jetzt war bei dem Rasenmäheroboter, den wir gekauft haben, noch ein Rasentrimmer als Frühlingsangebot kostenlos dabei. Und der ist tatsächlich noch besser als der Rasentrimmer, den wir vorher schon hatten. Also wirklich tolle Sache und damit habe ich jetzt irgendwie einmal hier den Rasen rundherum getrimmt und irgendwie äh, kurz gemacht. Ja, und jetzt ähm, ist der Rasen in meinen Augen fertig. Viele andere Leute würden sagen, der ist eben nicht fertig, das ist nicht perfekt. Am Zaun sind ganz viele Stellen, wo halt noch Rasen steht und so und ähm, ist halt immer die Frage des Anspruchs. Ne? Also wie wie perfekt muss es denn sein oder reicht es so, wie ich es jetzt gemacht habe? Also äh, Ich finde es ich find's gut genug, und irgendwann ist dann halt mal gut. Ja, Manchmal ist Imperfektion ja sogar schön. Also beim Brotbacken zum Beispiel. Da mag ich es ganz gerne, wenn jedes Brot ein bisschen anders aussieht. Klar könnte ich auch probieren, das Brot wirklich immer perfekt genauso zu machen. Das ist also wie beim Bäcker. Da sehen ja die meisten Brote dann doch am Ende immer gleich aus. Das schaffe ich nicht. Also dafür ist meine Teigführung zu unterschiedlich. Ich habe eben kein genau, Entschuldigung, Zeitplan, wann ich jetzt welchen Schritt mache. Ich habe keine genauen Temperaturen, weil meine Zimmertemperatur immer mal schwankt. In Backstuben hat man ja ganz klar geregelte äh, Temperaturen, damit die Teigführung halt einfach immer funktioniert. Und das habe ich halt nicht. So Und dann bin ich halt zufrieden mit dem Brot, wie es ist. Tatsächlich mag ich es sogar ganz gerne, wenn sie immer, immer mal ein bisschen anders sind. Ich finde das sehr interessant. Ja, Imperfektion kann ja wirklich auch inspirierend sein. Genau, das ist das. Und dann dieses dieser andere Trick mit den Aufgaben gleich fertig machen, wenn sie ähm, kurz in kurzer Zeit zu erledigen sind, zwei Minuten, fünf Minuten, was auch immer man da wählt. Das hilft halt, dass man sich nicht so einen großen Berg an Sachen schafft, den man vor sich herschiebt sondern nur noch die größeren Sachen auf einer Liste hat, die man irgendwie erledigen muss. Und das ist ganz gut. Ich mache das sogar in Meetings. Wenn wenn ich im Meeting eine neue Aufgabe bekomme, kümmere dich um ein Meeting mit dem und dem. Dann mache ich das manchmal auch im Meeting, dass ich aber direkt das Meeting aufsetze, also das, das nächste Meeting quasi einlade. Eben gucke, wann hat er Zeit. Zack, fertig. Äh, Meeting ist aufgesetzt und die Einladung ist raus. Und mir nicht erst eine Notiz mache, ähm, dass ich noch ein Meeting aufsetzen muss. Ja, Genau. Und wie mache ich so eine Notiz? Am Ende habe ich ähm, ein Trello Board. Also Trello ist ja so eine ähm, kanban Board. Also ich weiß nicht genau, wie wie, wie nennt man das denn. Also es gibt Trello.com. Da kann man sich in einen Account klicken. Das ist kostenlos und dann kann man da äh, sich Listen anlegen. Und eine Liste heißt es gibt einen Titel von der Liste und darunter gibt es kann man Karten anlegen, die dann in, in dieser Liste sind und die sind in einer in einer Spalte sind dann lauter kleine Kärtchen und man kann sich halt viele Listen anlegen, also viele viele Spalten anlegen. Also es gibt aber keine Zeilen, sondern zu jeder Spalte gibt es einfach eine beliebige Anzahl von Kärtchen, die in dieser Spalte drin sind und die können auch unterschiedlich groß sein die Karten. Die können auch ein Bild beinhalten und so und ja, es gibt eine Kanban-Methode, die ist ziemlich kompliziert zu erklären. Da geht es um die Optimierung von Durchlaufzeiten, von Dingen durch Arbeitsprozesse. Muss ich jetzt hier gar nicht erklären. Vielleicht mache ich irgendwann mal wieder eine Agilitätsfolge. Ist auch schön langweilig für euch. Aber letztendlich ähm, habe ich mir ein Personal-Kanban-Board bei Trello angelegt. Das heißt, dass ich einfach nur ganz links eine Spalte habe, wo ich mir Zettel reinklebe mit Dingen, die ich erledigen muss. Da stehen halt ein paar Stichpunkten drauf, mach das und das und das und ich weiß, okay, wenn ich das nächste Mal also irgendwie einen längeren Zeitslot habe, dann greife ich da rein und erledige das. Dann gibt es eine zweite Spalte, die heißt Doing also die erste Spalte heißt natürlich To-Do, die zweite Spalte heißt Doing. Da ziehe ich dann immer aus der To-Do-Spalte das oberste in Doing und mache das dann. Und wenn sie fertig ist, schiebe ich es aufs Done. Das ist die dritte Spalte. Es gibt noch eine vierte, die heißt Stalled. Also sowas wie Eingeschlafen oder Ich komme hier nicht weiter. Die ist ziemlich problematisch, diese Spalte, weil wenn ich da was reintue, dann habe ich eigentlich schon entschieden, dass ich es nicht fertig machen will. Also ansonsten würde ich ja versuchen, diese Blockade aufzuheben. In Kanban gibt es sowas, glaube ich, nicht. Stalled sollte man zumindest nicht haben. Aber ja, ich habe das da halt. Und ich weiß, wenn ich das da reinschiebe, dann ist das quasi für mich die Erinnerung. Ich habe das hier mal probiert und ich habe es nicht geschafft. Und ich habe jetzt gerade nicht den Anreiz, das überhaupt wieder in, in Angriff zu nehmen. Ja, es ist also eher nicht stalled sondern undone, so unfinished und wird auch nicht mehr finished. Abgebrochen. Abgebrochen ist der richtige Name dafür, genau. Ja. Das ist mein Personal Kanban-Board und ich gucke halt morgens immer einmal drauf. Ich gucke morgens als erstes in meine E-Mails, was gibt's Neues zu lernen, Neues zu tun. Dann gucke ich Slack durch und dann gucke ich in mein Personal Kanban-Board und dann weiß ich, also, dann gucke ich nochmal einen Kalender und dann weiß ich, was den Tag über so passiert. Meistens ist mein Kalender schon voll mit Meetings. Ich bin halt ja, als Manager, als People-Manager, hat man viele Besprechungen, die man äh, den Tag über hat. Ich weiß schon, dass morgen der Tag um 10 Uhr beginnt ähm, mit Meetings. Über Mittag habe ich dann eine längere Pause, aber dann ab 15 Uhr geht es wieder los bis um 7 und dann habe ich ähm, von um zehn bis halb zwölf noch ein Meeting, das weiß ich schon. Und das, äh, das reicht, also da füllt, mich, füllt sich die Zeit schon, die Arbeitszeit schon mit Meetings. Ja. Das ist leider so. Wenn man mit Amerikanern zusammenarbeitet, dann muss man halt bis in die tiefe Nacht manchmal arbeiten. Aber es macht nichts. Ich finde es trotzdem sehr schön. Was ich jetzt gerade übrigens nicht so schön finde, ist Heuschnupfen. Ich bin etwas abgelenkt. Meine Nase ist ein bisschen dicht. jetzt, Während ich hier die Aufnahme mache, habt ihr vielleicht gemerkt, ist meine Nase immer dichter geworden. Das ist Heuschnupfen. Da bin ich eigentlich durch meine Tabletten, ich habe mal so eine Grasachstherapie gemacht, drei Jahre lang jeden Tag eine Tablette genommen. Dadurch ist die Gräserallergie deutlich besser geworden. Und wenn ich vor dieser Therapie eigentlich von März bis Juli durchgehend jeden Tag eine Desloratadine nehmen musste, um überhaupt halbwegs klarzukommen. So ist es jetzt nach dieser Therapie nur noch an vier, fünf, sechs Tagen überhaupt im ganzen Jahr, in dem ich so eine Desloratadine nehmen muss, weil es ein bisschen anstrengend wird. Heute ist Sonntag. Heute habe ich irgendwie Stärkere Allergiebeschwerden. Ich hab auch schon eine Deslorotadin genommen. Ähm, hilft jetzt gerade irgendwie nicht so. Also, irgendwie ist meine Nase ein bisschen dicht. Das tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Das kriege ich ja auch noch nicht so. <lacht> Entschuldigung, den Witz musste ich jetzt einmal machen, mir die Nase zu halten. Ja, sei es drum. Also ähm, Ablenkung durch nicht so schön. Wie war ich jetzt draufgekommen? Okay, ich habe euch die 80-20-Regel gesagt. Es war, glaube ich, ein Italiener, der die ausgedacht hat. Und es ist nach diesem Italiener benannt. Und es kommt mir einfach nicht... Irgendwas mit M? Es kommt mir nicht in den Sinn, wie das heißt. Die 5-Minuten-Regel und dann halt ein Personal-Kanban. Und das klingt jetzt so, als hätte ich total die guten Tipps und sage ich total gut... Ähm, organisiert und irgendwie habe mich von meiner Perfektion von meinem Perfektionismus losgesagt und käme total gut klar deswegen habe ich auch letztens diese Anfrage bekommen äh, wie ich das denn nochmal genau mache und wie ich dann mich so selbst organisiere dass ich so gut klarkomme, weil ich doch immer so viel schaffe in meinem Leben tatsächlich habe ich persönlich den Eindruck gar nicht <lacht> dass ich das besonders gut mache ich glaube schon, dass äh, dass mir dieses Vorgehen einiges ermöglicht aber der persönliche Eindruck ist jetzt nicht gerade, dass ich dort weltmeisterlich unterwegs bin oder so. Also es kommt durchaus ja immer mal wieder vor, dass ich eine Sache, die ich erledigen wollte, dann doch nicht erledigt habe. Wie zum Beispiel die E-Mail-Antwort an den äh, wunderbaren Autoren von meinem Tischplanetarium. Das ist halt unter den Tisch gefallen, sozusagen. Und das ist doof, das gefällt mir nicht. Und das ist bestimmt auch, ähm, vielleicht nicht eine Folge, aber im Zusammenhang mit meiner Herangehensweise zu sehen. Denn normalerweise, wenn ich so eine E-Mail bekomme, also ich bekomme ja auch häufig irgendwie Instagram-Nachrichten von Hörerinnen und Hörern. Wenn ich das sehe und diese Nachricht erfordert eine Antwort oder ich habe einfach Lust zu antworten, dann mache ich es gleich. Oder auch gar nicht, So sobald ich sie sehe. Manchmal sehe ich die erst seit ein, nach ein, zwei Tagen, weil ich Instagram gar nicht so oft aufmache oder Facebook mache ich noch seltener auf. Also eigentlich gar nicht mehr mittlerweile, seit ich nicht mehr die einschlafen podcast fan auf Facebook ähm, bespiele, bin ich eigentlich gar nicht mehr auf Facebook so gut wie. So, und ähm, das ja, führt dazu, dass ich Nachrichten ab und zu erst sehr spät sehe, am besten erreicht ihr mich übrigens tatsächlich per E-Mail. Das ist so ein bisschen altmodisch. Ähm, aber ähm, auf E-Mails, wenn ich sie lese, dann einfach Command R, einen kurzen Dank schreiben und, und einen schönen Gruß. Das ist ja, das ist ja sofort gemacht, da brauche ich ja nicht mal fünf Minuten. Also in dem Moment, wo ich die E-Mail lese, ist es ja viel schneller, die kurze Antwort geschrieben zu haben, als ähm, als das irgendwie noch zu sammeln und später irgendwie Antworten zu schreiben und mich dann hinzusetzen. Klar, wenn ich irgendwie ein Päckchen bekomme äh, mit Schnapspralinen oder Lakritze oder einer Flasche Wein, manchmal bekomme ich ja Päckchen und das ist total super, äh, dann setze ich mich doch irgendwann hin und schreibe eine Postkarte. Und muss dann eine Briefmarke drauf gekle kleben und die richtige Adresse und so. Ne? Äh, und mir kurz ausdenken, was schreibe ich denn auf diese Postkarte. Ähm, das dauert dann na, dauert es länger als fünf Minuten? Eigentlich auch nicht wirklich. Aber ich muss mir halt die Zeit nehmen. So, ich muss dann irgendwie gucken, habe ich noch welche von meinen Einschlafen-Podcast Postkarten? Da muss ich mal neue machen. Da ist immer noch dieses Foto drauf, das der Stefan mal von mir gemacht hat. Ich finde das auch immer noch lustig. Da sitze ich in dieser, äh, in der Bibliothek, in der Staats- und Universitätsbibliothek Karl von Ossietzky in Hamburg. Ähm, in so einem Sessel und Tut so, als ob ich aus dem Buch vorlese, und auf dem anderen Sessel neben mir ist ein älterer Herr eingeschlafen. Das, ich mag das Bild immer noch sehr gerne, weil das einfach ein lustiger Zufall war, dass an dem Moment, als ähm, Stefan und ich da Bilder gemacht haben, der Mann da in dem, in dem Sessel eingepennt war, seinen wohlverdienten Mittagsschlaf gemacht hat. Und wir ihn dann hinterher, als er sich dann geregt hat, gefragt haben, ob wir das Bild verwenden dürfen und er das Ja gesagt hat. Also wir haben jetzt auch nicht unerlaubt, aber ja, das ist ein schönes Bild, aber es ist irgendwie. Weiß nicht, Stefan, wann haben wir das gemacht? In den Anfangsjahren des Podcasts auf jeden Fall. Also bestimmt mindestens sechs, sieben, vielleicht sogar acht Jahre her. Und, ja, ich, ich hätte gerne mal aktuellere Bilder von mir auf der, auf der Seite. Ich glaube, ich muss den Stefan mal anhauen. Auf immer wieder Bilder machen. Oder, ich hatte mal die Idee, im alten Elbtunnel einen Fotoshoot zu machen mit Langzeitbelichtung und ich halt ganz doll still und um mich herum sind so verschwommene Leute. Jetzt haben die Leute halt alle Masken auf und keine Ahnung, ob es überhaupt erlaubt ist, dann noch sich länger aufzuhalten, um einen Fotoshoot zu machen. Wahrscheinlich ja nicht. Vielleicht muss ich mir eine andere Stelle aussuchen, wo ich das mal mache. Ja, oh, mal sehen. Irgendwas wird uns schon einfallen. Tja, und ich könnte ja auch Christian fragen. Mein Kumpel Christian, mit dem ich normalerweise zur Musik mache, ist übrigens ähm, Profi-Fotograf geworden, also nicht wirklich. Aber dadurch, dass er seine Schwimmschule jetzt in der Corona-Pandemie nicht betreiben konnte, ähm, hat er sehr viel Zeit gehabt und hat diese Zeit genutzt, um sehr viel Fotos zu machen und ist halt sehr viel unterwegs gewesen ähm, um sein Zuhause drumherum. Er hat natürlich auch keine großen Reisen machen können, aber in Hamburg gibt es sehr, sehr viele Fotospots und da hat er sehr viel Street-Fotografie und architektur gemacht und hat einen Stil entwickelt mit seiner Fuji-Kamera in schwarz-weiß zu fotografieren und dann hinterher per Color-Grading so ein bisschen, ähm, ja, ähm, könnt ihr euch gerne angucken. Christian Zwengel heißt der Gute. Auf Instagram äh, findet ihr da seine Bilder. Ich finde es ziemlich cool. Und eigentlich könnte der ja mal, ähm, Fotos von mir machen. Dann kriege ich schwarz-weiß Einschlafen-Podcast-Fotos. Auch nicht schlimm. Ja. Oder wir machen irgendwas anderes. Na, da fällt uns schon was ein. Ähm, genau. So, ähm, Post Postkarten schreiben, das mache ich jetzt nicht sofort. Also wenn ich ein Päckchen bekomme, dann mache ich es auch nicht gleich auf, übrigens. Also meistens bleibt es einen Tag stehen oder so, bevor ich es dann überhaupt aufmache. Weil weiß ich nicht, für ein Päckchen kommen und naja, wenn dann irgendwas drin ist, wo ich was mitmachen muss oder wo ich irgendwie keine Ahnung, ähm, das mache ich meistens nicht gleich auf aus irgendeinem Grund, weil ich dann doch gerade irgendwas anderes mache oder so. Ist ja auch nicht eilig, pakete aufzumachen, meistens. Sei denn, man hat irgendwas Verderbliches bestellt oder man hat etwas bestellt, auf das man sich sehr gefreut hat, dann macht man es vielleicht doch gleich auf. Ja, ja ähm, und so ist es halt. Also, manchmal bleibt was liegen. Meistens schafft man was. Häufig fühle ich mich gestresst, tatsächlich. Also jetzt, insbesondere seit anderthalb Jahren, also seit, naja, Corona-Pandemie ist ja noch gar nicht anderthalb Jahre, aber, aber bald. So. Und, also tatsächlich, die ersten, die ersten Infektionen waren ja schon vor anderthalb Jahren in China. Aber da hat es ja nochmal zwei, drei, vier Monate gedauert, bis es auch in Deutschland angekommen ist. Ja. Ich finde es wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich und äußerst äh, bemerkenswert, erfreulich, dass wir jetzt schon so weit sind mit der Impfkampagne. Also natürlich gibt es viele Gründe zu beklagen, dass wir zu wenig Impfstoff haben. Ähm, und natürlich ist auch in der Organisation der Verteilung der Impfstoffe immer wieder was schief gelaufen. Ähm, das ist ja auch keine einfache Aufgabe und es gibt halt einfach nicht so viel Impfstoff. Aber wie schön ist es bitte, dass wir überhaupt schon Impfstoff haben. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich Ende letzten Jahres auch als Mareile infiziert war im November, habe ich noch lange nicht geglaubt, dass wir schon zu Beginn dieses Jahres so viele Leute geimpft haben würden und dass wir schon so viele verschiedene Impfstoffe haben, die auch zugelassen sind. Das ist, Ich finde es äußerst bemerkenswert. Das ist eine ziemlich tolle Leistung. Ja, und jetzt muss man natürlich die Produktionskapazitäten hochhalten und die ganze Welt impfen. Das bringt ja auch nichts, wenn nur die reichen Länder geimpft sind und die armen Länder nicht und sich dort der Virus, das Virus weiter ausbreitet und mutiert und wir dann in einem halben Jahr eine neue Impfung brauchen oder einen neuen Impfstoff und oder vielleicht sich das Virus so verändert, dass wir da gar keinen Impfstoff so schnell für haben. Also ähm, ja, einfach so schnell wie möglich die ganze Welt impfen. Das muss auf jeden Fall das Ziel sein. Ich finde es auch äußerst erfreulich, dass die Impfbereitschaft so stark gestiegen ist. Ich hoffe, es liegt nicht nur daran, dass mit der Impfung dann auch bestimmte ähm, Einschränkungen aufgehoben werden. Sondern ich hoffe, es liegt daran, dass ähm, alle so vernünftig sind, dass dass man versteht, dass mit der Impfung ähm, eine tödliche Pandemie bekämpft wird. Und sie ist ja nicht nur tödlich, sondern die Leute, die das haben und nicht daran sterben, die können ja auch durch Long-Covid ziemlich lange betroffen sein. Und das ist nicht zu unterschätzen, also der, der wirtschaftliche Schaden <lacht> und der gesellschaftliche Schaden durch Long-Covid ähm, der ist, glaube ich, einfach immer noch massiv unterschätzt. Deswegen bitte, Leute, lasst euch impfen, sobald ihr könnt. Drängelt euch nicht vor, aber sobald ihr dran seid, nutzt es. ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also in meinen Augen. sehen ja dann doch zum Glück im Moment die meisten Leute so. Ja. Was wollte ich noch sagen? Dieser Podcast hat natürlich auch ähm, seine Dimensionen im Bereich 2080. Mir ist immer noch nicht eingefallen, wie der Italiener hieß. Und ich kann es auch gerade gar nicht googeln, weil ich ja gar kein Internet habe. Also ich habe LTE, aber das Handy habe ich im Flugmodus, damit das hier nicht Störgeräusche ins Mikrofon macht. Ja, hm. Ich glaube, es war was mit M. Ich komme nicht drauf. So, also dieser Podcast. Ähm, ich könnte den natürlich noch ganz anders machen. Ich weiß gar nicht, ob er dann so gut wirken würde. Ich glaube, für viele von euch funktioniert er so gut, weil er genauso ist, wie er ist. Ich immer, wenn ich mal was verändern möchte bekomme ich das Feedback, dass das nicht so gut ist. Ich kriege natürlich auch immer mal wieder Feedback von Leuten, für die funktioniert das gar nicht so gut. Das ist ja ganz normal. Also ich glaube sogar, für die Mehrheit der Menschen funktioniert dieser Podcast nicht so gut. Und das ist vollkommen okay. Also das ist gar nicht mein Anspruch, dass dies der beste, die beste Einschlafhilfe für alle Menschen auf der ganzen Welt ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, für die meisten Leute hilft was anderes viel besser. Eine Tasse warme Milch mit Honig oder keine Ahnung was. Also da helfen häufig sicherlich andere Sachen besser. Ähm, es gibt ja aber viele, bei denen es hilft zum Einschlafen und denen möchte ich natürlich auch gerne weiterhin genau das anbieten, was ich hier mache. so Es ergibt sich aber nun mal so, dass genau das, was ich hier mache, gar nicht so viel Vorbereitung erfordert. Also ich weiß jetzt seit ein paar Tagen, dass ich diese Episode aufnehmen möchte und dass dies mein Thema sein könnte tatsächlich dazu entschieden, dass ich dieses Thema mache, habe ich auch aber erst heute. Heute ist der Sonntag, der 16. Mai und übermorgen erscheint die Episode. So Je näher der Tag kommt, an dem die Episode erscheint, desto stärker ist dann der Druck, auch endlich mal was zu machen. Wie gesagt, habe ich morgen sehr, sehr lange Abends Meetings, da möchte ich dann nicht noch eine Episode aufnehmen und Dienstag erscheint schon die Episode. Ich könnte es natürlich wieder am Dienstag machen, aber das ist dann ja auch wieder so auf den letzten Drücker, so wie letztes Mal. Und das muss ja auch nicht sein. Also da mache ich es heute. Und deswegen habe ich mir dann spontan entschieden, welches Thema ich nehme. Ich bin letztens gefragt worden, ob ich eigentlich Skripte habe, aus denen ich dann vorlese, für diesen Teil, in, an dem ich rede. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass dieses Gestammel mit Ass und ja, es gibt ja jetzt sogar Transkripte von meinen Episoden, da gibt es irgendwie... Ein Service, der das automatisch macht. Und na, der Füd, der der Christian, der mit Füd die Podcast-Suchmaschine macht, der hat jetzt angefangen, auch Transkripte von Podcasts durchsuchbar zu machen. Deswegen wollte ich dann natürlich auch Transkripte haben. Und man kann jetzt quasi auf jeder Episodenseite, ich habe es jetzt noch nicht für alle Episoden nachträglich gemacht, aber jetzt so seit zwei, drei Episoden gibt's halt Transkripte. Und da kann man auf der Episodenseite, also auf einschlafen-podcast.de das Transkript sehen. Im Feed ist es auch mit drin, aber die wenigsten Player zeigen einem das an. Und im Transkript dann nach äh suchen, macht das ruhig mal. Ich glaube, bei der ersten Episode, wo ich es gemacht habe, hatte ich 130 ähs oder 180, ich weiß es nicht mehr. Ich sage schon sehr häufig äh, das weiß ich. Kriege ich auch häufig als Feedback. Und dieses äh, was ich jetzt eben gerade in den Satz eingebaut habe, das sind so ähs, die ganz unbewusst irgendwie eingebaut werden. Ich gar nicht irgendwie, wenn ich nicht bewusst darauf achte, dann merke ich das gar nicht. Und dann werde ich häufiger mal darauf hingewiesen, dass es doch viel professioneller und besser wäre, wenn ich mir das abgewöhnen würde. Das kann man machen. Man kann das üben, ohne Ä zu sprechen. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dann funktionieren auch mehrere Sätze ohne Ä. Allerdings bin das gar nicht ich. Also das ist eine Eigenschaft, die habe ich nicht. Das ist nicht, jetzt war es schon wieder, war das ein R? Ich weiß, es ist so ein bisschen geraunze gerade gewesen. Ich könnte das natürlich üben und machen. Allerdings gehört das R, glaube ich, bei mir dazu. Und es kommt, Ja, da war es schon wieder, es kommt daher, dass ich eben nicht vorbereitet bin. So, Ich könnte mich vorbereiten, ich könnte ein Skript schreiben und auch hier, eher etwas vorlesen. Ich glaube sogar, dass ich mittlerweile im Vorlesen so gut bin, dass ihr das gar nicht merken würdet, dass ich vorlese, sondern vielleicht kriege ich es so gut hinbetont, dass es dann eben nicht vorgelesen klingt. Aber das ist ja gar nicht mein Ziel. Also, nein, ich, also ich, ich will gar nicht viel mehr Zeit in die Vorbereitung von diesen Episoden stecken. Ich finde das eigentlich äh, ganz gut, dass ich hier ich weiß das Thema, ich weiß ungefähr, was ich sagen möchte und ich traue mir zu, zu diesem Thema lang genug abzuschweifen. Und dann mache ich es halt einfach. Das spart mir wahnsinnig viel Zeit. Und das ist ja auch so ein Effizienzding, was mir dann am Ende hilft, diesen Podcast jetzt über bald elf Jahre, über zehneinhalb Jahre aufrechtzuerhalten. Wenn ich jetzt mehrere Tage Vorbereitungszeit bräuchte für eine Episode und ich glaube, um ein Skript zu schreiben, was 40 Minuten hält, bräuchte ich durchaus reichlich Zeit, äh, um das zu machen. Also vielleicht nicht zwei Tage. Aber, na, naja, die Produktion von einem Hörstück, das 40 Minuten geht, dann könnt ihr mal beim Radio fragen, wie lange ein Team daran arbeitet, das Skript zu schreiben, dann eine Aufnahme zu machen, die zu bearbeiten, am Skript nochmal zu feilen, bis es dann gut funktioniert. Das äh, schaffe ich nicht. Entschuldigung. Das äh, schaffe ich nicht. Genau und deswegen ist es doch gut. Also für viele von euch funktioniert's und das freut mich ungemein. Ich jedes Mal, wenn ich eine Nachricht bekomme von einer oder einem von euch, dass dieser Podcast hilft, dann freue ich mich und das ist ja der Grund, warum ich es mache. Diese Freude, dass es für viele von euch tatsächlich Gewinn bringt, ist, was ich hier mache. Wenn ich die nicht bekommen würde, diese Nachrichten, würde ich das, hätte ich das ja längst aufgehört, diesen Podcast zu machen. Es ist wirklich absurd, sich hier eine Stunde aufs Sofa zu flezen. Also jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde hier gelegen und also gelegen, ich, ich liege ja so mit aufrechtem Oberkörper, Füße sind hochgelegt, auf dem Sofa und monologisiere in ein Mikrofon. Ich habe ein Thema, ich habe ein paar Stichpunkte in meinem Kopf, also diese 2080-Regel von dem mir der Name immer noch nicht eingefallen ist. Jetzt gucke ich doch gleich noch auf dem Handy oder auf dem iPad. Ich weiß gar nicht, macht das Geräusche? Im iPad ist ja auch eine SIM-Karte drin. Macht bestimmt Geräusche, wenn ich jetzt hier am Googlen bin, oder? Also, gibt es ein Geräusch? Ich höre noch kein Geräusch. 20, 80, Regel. Guck mal, Pareto-Prinzip. Ha. Vorher kommt das Pareto-Prinzip? geht auf dessen Erfinder und Namensgeber Wilfredo Pareto, ein in italienischer Indianer. Ja, ha, wusste ich doch. Pareto, also sehr mit M. Nicht so sehr mit M. Nicht mal sein Vorname. Vielleicht habe ich Magento gedacht in meinem Kopf. Ah, das war ein anderer. Ne, das Pareto Prinzip. Genau, Pareto und dieses äh, erledige kleine Dinge lieber sofort, bevor du es auf eine Liste schreibst. Und längere Dinge schreibst du dir in einen Backlog. Also diese To-Do-Liste ähm, und guckst da halt regelmäßig rein. Ach, in dieses reingucken. Äh, beinhaltet übrigens nicht nur gucken, was für Aufgaben sind denn da, sondern auch das Sortieren. Habe ich von gar nicht erwähnt. Also ein Backlog Refinement, wie <lacht> es in Scrum-Sprech heißt. Früher hieß das Grooming, aber das Wort hat noch diverse andere unangenehme Bedeutungen und deswegen hat man sich davon wieder verabschiedet. Die korrekte Wörterwahl. Finde ich tatsächlich persönlich auch wichtig. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt Backlog Refinement heißt. Und ja, das muss man machen. Und zwar regelmäßig, dass man sich überlegt, welche dieser Aufgaben in der To-Do-Liste sind eigentlich als nächstes dran. Was ist die Priorität? Was, welches ist meine Priorität als nächste Aufgabe? Das muss man sich ja, einfach regelmäßig angucken. Ich finde es dann ganz praktisch, die Liste so zu sortieren, dass man weiß, was man als nächstes tun möchte. Dann muss man nämlich nicht jedes Mal, wenn man auf die Liste guckt, überlegen, was ist denn jetzt eigentlich die nächste Aufgabe, sondern nimmt einfach die oberste. Dann funktioniert es ganz gut. Das funktioniert aber nur, wenn man regelmäßig sortiert. Ja, ähm. ja. genau. So, also diesen Podcast würde ich gar nicht schaffen, wenn ich nicht mindestens das Pareto-Prinzip anwenden würde. Ja. Und auch das, ja, ich sage manchmal Community-Management, aber eigentlich ist es ja höheren Postbeantworten, egal ob elektronische oder oder liebgepackte Päckchen. Auf Postkarten reagiere ich übrigens nicht. Also wenn ihr mir eine Postkarte schickt, dann kriegt ihr keine Postkarte von mir zurück, äh, weil meistens auch gar nicht eure Absenderadresse draufsteht wenn ihr eine Postkarte haben wollt, dann müsst ihr mir schon ein Päckchen schicken. Also müsst ihr euch ein bisschen Mühe geben. <lacht> Nein, also ja, ich kriege schon sehr, sehr viele schöne Postkarten und über die freue ich mich auch. Manchmal ärgert es mich ein bisschen, dass ich äh, darauf nicht reagiere und auch manchmal nicht reagieren kann, weil die Freude, die Postkarten bei mir bewirken, die sollte natürlich eigentlich belohnt werden. Aber dann denke ich manchmal... Wahrscheinlich wissen die Leute das ja. Wenn sie mir eine Postkarte schicken, wo keine Absenderadresse draufsteht, selbst wenn sie eine mit draufschreiben, dann rechnen die wahrscheinlich eh nicht damit, dass ich eine Antwortpostkarte schreibe. Und vielleicht macht ihr das sogar ganz bewusst so, dass ihr mir kein Päckchen schickt mit Lakritz oder Schnapspralinen oder Wein oder was auch immer da drin ist, damit ich eben keine Antwortpostkarte schreiben muss. Also um mir Zeit zu sparen. Denn dass ich mich darüber freue, das sage ich ja hier oft genug, das wisst ihr alle. Und also ihr könnt euch ganz, ganz sicher sein, wenn ihr mir eine Postkarte schickt, dass ich mich darüber freue, auch wenn ich nicht äh, so darauf reagiere, dass ihr es hört. Also na klar, also hier im Podcast natürlich, aber das ist ja kein, kein persönlicher Dank an alle, die geschickt haben. Ja, ähm, ist auch ein schöner Gedanke eigentlich, dass die Leute gar nicht traurig sind, keine Antwort zu bekommen, sondern vielleicht sogar froh und sich freuen, dass ich mich freue, ohne reagieren zu müssen äh, oder Irgendwelchen Druck zu verspüren. <lacht> Na, ist ja auch egal. Gut, ich höre mal auf, hier so vor mich hin hinzustammeln und nehme mal mein elektronisches Buch zur Hand. Da ist nämlich der Herr Rilke drin. Rainer Maria Rilke, wir sind in der zweiten Duineser Elegie, irgendwo in der Mitte bei Position. 1509, da habe ich letztes Mal aufgehört, vorzulesen. Denn wir, wo wir fühlen, verflüchtigen. Ach, wir atmen uns aus und dahin, von Holzglut zu Holzglut, geben wir schwächern Geruch. Da sagt uns wohl einer, ja, du gehst mir ins Blut, dieses Zimmer. Der Frühling füllt sich mit dir, was hilft's? Er kann uns nicht halten, wir schwinden in ihm und um ihn. Und jene, die schön sind, oh, wer hält sie zurück, Unaufhörlich steht Anschein auf in ihrem Gesicht und geht fort. Wie Tau von dem Frühgras hebt sich das Unsere von uns wie die Hitze in einem heißen Gericht. O Lächeln, wohin? O Aufschauen! Neue, warme, entgehende Welle des Herzens, wehe mir! Wir sind's doch! Schmeckt denn der Weltraum, in den wir uns lösen, nach uns? Fangen die Engel wirklich nur ihriges auf? Ihnen Entströmtes oder ist manchmal... Wie aus Versehen ein wenig unseres Wesens dabei. Sind wir in ihre Züge so viel nur gemischt wie das Waage ins Gesichter, in die Gesichter schwangerer Frauen? Sie merken es nicht in dem Wirbel ihrer Rückkehr zu sich. Wie sollten sie es merken? Notiz, Episode 491. Speicher. Gut. So viel zum Henrike. Elektronischer Buch ist fast leer. Stecke ich mal lieber gleich Ladegerät wieder ran. Und für das Buch vom Herrn Kant brauche ich kein Ladegerät. Das nehme ich auf Papier und rot. So. Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft, wir sind in Band 2 auf Seite B735, der transzendentalen Methodenlehre. Augen zu und zugehört. Wenn ich den Inbegriff aller Erkenntnis der reinen und spekulativen Vernunft wie ein Gebäude ansehe, dazu wir wenigstens die Idee in uns haben, so kann ich sagen, wir haben in der Transzendentalen Elementarlehre den Bauzeug überschlagen und bestimmt, zu welchem Gebäude, von welcher Höhe und Festigkeit er zulange. Freilich fand es sich, dass, ob wir zwar einen Turm im Sinne hatten, der bis an den Himmel reichen sollte, der Vorrat der Materialien doch nur zu einem Wohnhause zureichte, welches zu unseren Geschäften auf der Ebene der Erfahrung gerade geräumig und hoch genug war, sie zu übersehen, dass aber jene kühne Unternehmung aus Mangel an Stoff fehlschlagen musste, ohne einmal auf die Sprachverwirrung zu rechnen, welche die Arbeiter über den Plan unvermeidlich entzweien und sie in alle Welt zerstreuen musste, um sich ein jeder nach seinem Entwurfe besonders anzubauen. Jetzt ist es uns, nicht sowohl um die Materialien als vielmehr um den Plan zu tun, in dem wir gewarnet sind, es nicht auf einen beliebigen blinden Entwurf, der vielleicht unser ganzes Vermögen übersteigen könnte, zu wagen, gleichwohl doch von der Errichtung eines festen Wohnsitzes nicht wohl abstehen können, den Anschlag zu einem Gebäude in Verhältnis auf den Vorrat, der uns gegeben und zugleich unseren unserem Bedürfnis angemessen ist zu machen. Ich verstehe also unter der transzendentalen Methodenlehre die Bestimmung der formalen Bedingungen eines vollständigen Systems der reinen Vernunft. Wir werden es in dieser Absicht mit einer Disziplin, einem Kanon, einer Architektonik endlich einer Geschichte der reinen Vernunft zu tun haben und dasjenige in transzendentaler Absicht leisten, was unter dem Namen einer praktischen Logik in Ansehung des Gebrauchs des Verstandes überhaupt in den Schulen gesucht, aber schlecht geleistet wird, weil da die allgemeine Logik auf keine besondere Art der Verstandeserkenntnis zum Beispiel nicht auf die reine, auch nicht auf gewisse Gegenstände eingeschränkt ist, sie ohne Kenntnisse aus anderen Wissenschaften zu borgen, nichts mehr tun kann als Titel zu möglichen Methoden und technische Ausdrücke, deren man sich in Ansehung des Systematischen in allerlei Wissenschaften bedient, vorzutragen, die den Leuten, die den Lehrling zum Voraus mit Namen bekannt machen, deren Bedeutung und Gebrauch er künftig allererst soll kennenlernen. Ja, ihr merkt's. Ich bin müde. Sogar das Vorlesen fällt mir schwer. Gut, dass ich mir selber kein Skript schreibe, dass ich dann noch vorlesen müsste. Wie auch immer. Ich hoffe, ihr findet guten Schlaf. Ich hoffe, ihr habt vielleicht sogar was mitgenommen, eine Anregung oder auch nicht. Vielleicht seid ihr alle Perfektionisten. <lacht> Kann sein. Vielleicht gibt es auch diese Unterteilung in Perfektionisten und Nicht-Perfektionisten gar nicht so sehr, wie man das immer denkt. Also es gibt zumindest Bereiche, in denen man nicht perfekt sein muss und Rasenmähen ist bestimmt nicht der einzige davon und ja, ähm mir hilft es, mir dieses Pareto-Prinzip, von dem ich jetzt endlich den Namen wieder weiß, ist das nicht schön. Also hättet ihr einschlafen können, wenn, mir, wenn ich das jetzt nicht nachgeguckt hätte? Also ich hätte nicht einschlafen können, wenn ich es nicht zumindest gleich nachgeguckt hätte. Ich hoffe, ihr schlaft alle gut. Denn schlafen ist wichtig für die Nerven, für den Körper, für eure Haut, für den Kopf, für alles mögliche eigentlich. Also schlaft recht gut. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.